0: היי, זה אורי, הפוד עדיין בפגרת קיץ קצרה, נשוב בשבוע הבא. מי שרוצה להישאר עם יד על הדופק מוזמן כמובן לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט שפועלת כרגיל. ובינתיים, לרגל הוועידה הדמוקרטית שהולכת ומתקרבת, אנחנו מביאים השבוע בשידור חוזר את הפרק ובו אנחנו משוחחים עם דן שפירו על ג'ו ביידן. תהנו.
1: ונעבור עכשיו לראיון עם דן שפירו. שפירו שירת כשגריר ארה״ב בישראל. בין השנים 2011 ל-2017 אך אה, עוד לפני כן הוא היה ראש מדור מזרח התיכון במועצה לביטחון לאומי אה, בין השנים 2009 ל-2011 וכמובן בתפקיד הזה הוא ליווה את אה, סגן הנשיא ביידן ויש לו היכרות אישית איתו מאוד אה, טובה גם אה, שנותב כשגריר וגם קודם לכן אה, ומאז שסיים את תפקידו כשגריר אה, שפירו אה, בחר להמשיך לגור בישראל הוא איתנו כאן והוא משמש כעמית בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב. אז שלום דן, תודה שהצטרפת אלינו.
2: שלום, העונג שלי, אני אצטרף אליכם שוב.
1: פעם שנייה הבטחנו לך שנעזר בך, נכס כזה גדול שנמצא איתנו כאן בישראל. תגיד ברמה האישית, אתה כאן, אבל המשפחה והחברים בארצות הברית, איך זה ל- לראות את הקורונה, 음, זה אירוע גלובלי, אבל להסתכל ככה על אמריקה מבחוץ?
2: כן, אז אנחנו נמצאים כאן, כולם בסדר, בבריאות, ברוך השם, גם בארצות הברית, אצל המשפחות, אבל כן, זה קשה להסתכל מרחוק על ההורים שלנו בשנות ה-80 שלהם, ושאר המשפחה, וגם הדאגה על הניהול, לדעתי לא איכותי, לא מוצלח של ממשל להתמודד עם הקורונה ולדאוג על חוסר מנהיגות, חוסר סדר בתוכנית להתמודד עם הקורונה ולחשוב שזה רגע שכל העולם מסתכל ומצפה מארצות הברית להנהיג. לפחות את הדרך ולעזור, אפילו לעזור למדינות אחרות, ובמקום זה רואים כאוס, רואים תוכנית לא מסודר, רואים נשיא שאכפת לו את הפוליטיקה יותר מאת הבריאות, זה לא רגע שאני מתגאה במה שאני רואה מארצות
0: תגיד משהו, דן, כמו שטל הזכירה, אתה היית בכיר במועצה לביטחון לאומי, כלומר, אתה מכיר את האופן שבו תהליך החלטת קבלות, ואני חושב שאפשר להגיד שבמקרה של ממשל אובמה, תהליך קבלת החלטות מסודר אמור להתנהל. אז בוא תרחיב קצת בפן המקצועי יותר של... מה, איך נראה לך מה שהולך עכשיו בבית הלבן מבחינת ניהול המשבר?
2: אני רגיל לתהליך מאוד מסודר. הנשיא אובמה דרש מאיתנו, מהצוות שלו, מכל אחד בממשל שלו, להביא אליו את כל המידע, כל האינפורמציה, כל העובדות, כל המומחים על כל נושא. כשהיה, למשל, השאלה <אח> האם <אח> לחסל את <אח> אוסאמה בן לאדן באפגניסטן, זה היה תהליך של חודשים כדי להחליט אם <אח> זו הייתה ההחלטה הנכונה, כשהיה בעיה בים, בהעדפה של נפט במפרץ של מקסיקו, והוא הביא לבית הלבן כל המומחים איך לתקן את זה. כשהיה אסון ביפן במתקן הגרעין בפוקישימה, אותו דבר הוא הביא את כל המומחים ודרש שנעבור תהליך מאוד מסודר, מאוד מבוסס בעובדות, כדי להחליט מה הדרך הנכונה להתקדם. Uh, עכשיו אני רואה משהו אחר לגמרי, אני רואה uh, ממשל שמנסה להביא לנשיא מה שהוא רוצה לשמוע uh, ולא אותו, uh, uh, לא מעניינים אותו uh, עובדות ומומחים, uh, מעניין אותו uh, איך הוא יעבור את uh, מסיבת עיתונאים הבאה. Eh, איך הוא, eh, איך הוא eh, אולי uh, ישיג איזה יתרון פוליטי, עם eh, מי הוא יכול להאשים, אם זה סין, אם זה מושלים דמוקרטיים בכמה מדינות, eh, אם זה הקונגרס, eh, יש לו תמיד מישהו להאשים במקום לקחת אחריות ולדרוש מהממשל שלו לתת לו את כל העובדות והאינפורמציה שהוא צריך. כדי uh, לקחת אחריות. אז זה, זה תהליך uh, uh, שונה לגמרי ממה שאני רגיל אליו.
1: יכלו להיות לי המון המון שאלות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נתמקד בפרק הזה בביידן, בכל זאת מועמד לנשיאות כרגע. ואתה יודע, דן, אנחנו ראיינו אותך בפודקאסט הזה, אני חושבת, בנובמבר, או אולי זה היה תחילת דצמבר, והסיכויים של ביידן היו נראים אז לא טובים, וגם אחר כך כשהתחיל התהליך, המצב של הקמפיין שלו, אפשר להגיד, שלוש מדינות, שתיים או שלוש מדינות ראשונות שהוא ממש היה, שלוש מדינות ראשונות, שהוא ממש היה במקומות רביעי, חמישי, אנחנו לא ראינו כזה קמבק להצלחה פוליטית. והנה חצי שנה קדימה אני חושבת שגם אתה התייחסת אז כשראיינו אותך ולא היית בטוח מה יהיה מצבו חצי שנה קדימה יש לו כבר את התמיכה של סנדרס ווורן אתה היית באיזשהו סוג של anxiety כי אני זוכרת שאמרת לנו הוא הכי מתאים אבל אני חושב שזה לא ילך וכולי, איך אתה היום רואה את הדברים?
2: תראה, אף אחד בקמפיין שלו לא היה רוצה לעבור מה שתיארת, לעבור למקום רביעי חמישי בפריימריז הראשונים ורק אז ברגע האחרון, וזה באמת היה ברגע האחרון בסאוט קרוליינה, זה היה פריימריז הרביעי שהוא ינצח ואז משם יבוא כמועמד, אבל זה בדיוק מה שקרה. אני חושב שמה שעזר לו לעבור את התהליך הזה ולהצליח זה שבראש בראש בסדר הדיכויות של כמעט כל מצביע דמוקרטי בפריימריז זה לנצח את פראמפ, למנוע מקדנציה שנייה של דונלד פראמפ היה לסנדרס בסיס של uh, תמיכה, אבל לא רוב uh, בתוך המפלגה, אולי שליש. Uh, אם, uh, אם היו עדיין uh, חמישה, ארבעה, שישה, שבעה uh, מועמדים uh, תוך כדי הפריימריס, uh, תוך כדי כל הפריימריס, סנדרס היה יכול לנצח עם שליש, uh, כי הרוב, uh, כי האחרים היו uh, מחלקים את, את השאר. אבל אחרי שסנדרס ניצח בשניים או שלושה הראשונים, אני חושב שהמון מצביעים דמוקרטיים הגיעו למסקנה שזה באמת בחירה ברורה בין סנדרס לבין ביידן, ולביידן יש סיכוי יותר טוב לנצח איתך, ובמיוחד זו המסקנה שהסיקו אפרו-אומריקאים בדרום, בסאוט קרוליינה ובמדינות אחרות והם הצביעו בגדול בשביל ביידן שהם מכירים היטב תוך כדי המון המון שנים וזה קאמבק כמעט בלתי תקדים אבל תוך כדי שבוע זה הפך מכמעט הפסד לניצחון מוחלט. זה
0: ממש האירועים הפוליטיים של החודשים האחרונים בוא נדבר נלך קצת יותר אחורה בזמן אתה מכיר את, את ביידן you go back מה שנקרא נכון כלומר בזמנו אתה נכון. היית סטאפר בסנאט כשהוא היה סנאטור
2: כן אני מכיר אותו כבר משהו כמו 25 שנים. משירות שלי כחבר צוות בסנאט, גם בממשל. הוא נבחר בגיל מאוד צעיר לסנאט, בגיל 30, זה הכי צעיר, ש... הכ... הכי צעיר שאפשר להיות סנאטור, ושירת 36 שנים כסנאטור ממדינת דלוור. נחשב בשנים שלו בסנאט כמומחה בענייני חוץ, בענייני משפט, הוא היה יושב ראש uh, של שתי הוועדות uh, האלו uh, בזמנים שונים, uh, הוא הוביל בחקיקה uh, על uh, uh, יוזמות uh, למנוע uh, מעלים נגד נשים, uh, מגבלות על נשק, uh, הוא היה נחשב כסנטור uh, מאוד uh, מתון ומנוסה ואולי ממש במרכז של מפלגה דמוקרטית. והיה סנטור מאוד מאוד מוצלח, אבל מה שאני חושב באמת בולה בשבילו זה הסיפור האישי המרגש שלו. אחרי שהוא נבחר ב-1972 ועוד לפני ש... ש... של שלו על היה אסון אישי, תאונת דרכים. שבה נהרגו אשתו ובת קטנה שלהם ושני הבנים שלהם נפצעו קשה. הוא כמעט החליט לא לשרת בסנאט ולטפל במשפחה שלו.
1: הוא היה באוטו גם או שהצלם את החוק הזה? לא, הוא לא היה באוטו,
2: אז כמעט איבד כל המשפחה שלו, הבנים שרדו, ברוך השם. Uh, הוא כמעט החליט לא לשרת, אז הוא החליט כן להמשיך, uh, והוא אפילו עשה uh, את ההשוואה שלו לסנאט בחדר uh, בבית החולים uh, שבו uh, הבנים שלו טופלו. Uh, uh, הוא החליט לא לקנות בית בוושינגטון, uh, אלא לנסוע יום-יום uh, ברכבת שעתיים מדלוור לוושינגטון uh, ולחזור הביתה בערב. ועשה uh, את זה תוך כדי 36 שנים. Uh, אחרי כמה שנים uh, הוא נפגש את האישה uh, השנייה שלו, האישה איש, הנוכחית שלו, ג'יל ביידן, היא הפכה להיות אימא לבנים, ילדה להם uh, עוד בת. Uh, אז ש... כך, המשפחה שלו כל כך, כל כך חשובה לו uh, אחרי ה... Uh, uh, הסיפור הטרגי הזה וההתאוששות.
1: הוא בעצם היה אבא חד הורי במשך כן, הרבה מאוד זמן. כן. אה, שומעים אותו הרבה פעמים בנאומים, מתייחס לעובדה של הורים שמגדלים ילדים לבד, שהוא מספר איך הוא מכיר את זה בעצם כן, בגיל צעיר.
2: כן, והניסיון הזה עם טרגדיה אישית אה, נתן לו היכולת להביע אמפתיה אה, עמוקה, ויכולת אה, ליצור קשר ולנחם אחרים באבל או בזמן אובדן אישי. ואז קרה לו עוד אסון, כשהוא כבר היה סגן הנשיא ב-2015, בן הבכור שלו, בור, שהיה בן אדם מאוד מאוד מרשים, חייל בצבא האמריקאי, יועץ, יועץ משפטי בדלוור, כוכב עולה במגרש פוליטי בדלוור, הרבה אנשים חשבו שהוא יחליף את ביידן כסנאטור, הוא חלה בסרטן מוח, היה אבא לילדים קטנים ונפטר בגיל 46, עוד אסון אישי מאוד טרגי Uh, זאת הסיבה uh, באמת שהוא לא התמודד לא כן. לנשיאות ב-2016 uh, כי הוא uh, uh, היה תקופה שהוא היה צריך uh, לטפל ב- במשפחה שלו uh, אבל.
1: דן אנחנו באמת אז יודעים היום שהוא אב לשניים זאת אומרת יש את בן נוסף <אח> את הנטר ואת הבת שאינני זוכרת את שמה אשלי אבל צריך, <אח> לה... אשלי, אבל צריך להגיד uh, שהנושא הזה של uh, בנו הנטר ובכלל העירוב של חיי המשפחה בתוך הקמפיין ו- וביידן יודע זאת זה עומד להיות חלק מאוד מרכזי העסקים של הנטר הקשרים שלו שהיו לו באוקראינה עכשיו יש איזה שהם טענות לקשרים בסין כל זה עומד להיות בלב הקמפיין אף אחד לא משלה עצמו שבה רפובליקנים ירחמו עליו בגלל הטרגדיות האישיות, איך הוא נערך לזה?
2: אני חושב שזה עוד סיבה שהוא היסס אפילו uh, להתמודד uh, לנשיאות, uh, זה משהו שהוא רצה לעשות uh, כמעט כל חייו, הוא התמודד גם ב-1988, הוא גם התמודד ב-2008 uh, כשאובמה נבחר, uh, אבל uh, לעבור את, 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 ה, uh, את ה, מירוץ שוב עם ידע, עם המודעות שיהיו התקפות נגד הבן שלו, נגד המשפחה שלו, למרות הסיפור הטרגי הזה. כן, נתן לו סיבה לחשוב האם זו החלטה נכונה, אבל הוא קיבל עידוד גם מאותם בני משפחה שהם רוצים שהוא יתמודד והם יתמכו בו. Uh, ובטח שהוא מוכן uh, לתמודד, להתמודד עם החברות האלו. Uh, האנטר uh, הוא, uh, uh, הדברים שנאמרים עליו uh, לדעתי הם לא נכונים, הוא היה איש עסקים, uh, uh, עשה את הדבר, הדברים שלו uh, ממש ממש בלי קשר לאחריות uh, של סגן הנשיא, כשבאיינאייה. Uh, אבל בטח שהוא צריך להיות מוכן לענות על השאלות האלה, להגיב להתקפות האלו. יש אירוני בזה כשטראמפ, שילדים שלו הם מאוד מאוד מעורבים במה שקורה בממשל, איוונקה וג'רד משרתים בממשל, דונלד ג'וניור, אריק טראמפ, הם מופיעים כמעט כל שבוע בפוקס ניוז כדי לתקוף את הדמוקרטים או להגן על, על טראמפ. אז יש משהו אירוני, שטראמפ יתקוף על בני משפחה של ביידן כשבני משפחה שלו מתעסקים באותם דברים.
0: בוא נדבר שנייה על, על ביידן בתור קמפיינר. אתה... היית יועץ אני חושב לקמפיין אובמה ב2008, כן, okay. איך זה היה לעבוד איתו בקמפיין? כלומר אז בזמנו אחד הדברים אה, הוא לא היה באור הזרקורים כמו היום אבל אז נגיד אחד הדברים ש, שדיברו עליהם זה הגאפס המפורסמים של ביידן כל פליטות הפה האופן שבו מתבטא באופן לא כל כך מסודר לפעמים.
2: כלומר הוא, הוא קמפיינר לא הוא לא
0: הקמפיינר המושלם.
2: אין דבר כזה, קמפיין המושלם, uh, כן, יש לו מוניטין שהוא uh, מדבר חופשי, uh, אומר מה שבא ל- לראש uh, ולפעמים הצוות uh, עומד בצד ואומר, uh, אולי uh, עוד משפט פחות ונצא והוא ממשיך וממשיך. Uh, אבל אני חושב שלא יש עכשיו מסר מאוד מאוד uh, פשוט, אבל מאוד מאוד... Uh, חזק לקמפיין הזה והוא חוזר על, על, על המסר הזה אה, מדי פעם וזה להחזיר את הנשמה של אה, מדינת ארה״ב אה, הוא החליט אה, להתמודד לנשיאות אחרי אה, מה, שנקרא, מה שקרה בשארלספילד כשצעדו אה, ברחובות של עיר אמריקאית אה, ניאו נאצים אה, שקראו אה, יהודים לא יחליטו אותנו ועם לפידות וכולי, וטראמפ, הנשיא טראמפ אמר, יש אנשים טובים בשני צדדים. לביידן זה היה הרגע שהוא החליט שיש צורך אדיר להנהגה חדשה, הנהגה יותר מסורתית.
1: הוא אמר לך את זה? ביידן אמר
2: את זה פומבית. הוא
1: התראיין על זה? שזה הרגע המכונן? זה הרגע
2: שהוא קיבל את ההחלטה. אז הוא רוצה להחזיר את הנשמה של המדינה, הוא רוצה להחזיר מנהיגות אמריקאית במגרש הבינלאומי, בקהילה הבינלאומית, ולתקן את היחס עם בנות ברית של ארצות הברית שנפגעו עם נאט"ו, עם, עם בנות ברית אסיה, בנשיאות של טראמפ. הוא רואה בטראמפ אה, נשיא שדואג לעצמו, שמתעלם ממומחים אה, ועובדות, שמרוויח אה, מהכאוס שהוא יוצר, מהטוויטים, הציוצים ש, שהוא יוצא, שתוקפים את אה, כל מי שמפריע לו, אה, ועכשיו אנחנו רואים את זה אפילו יותר אה, עם הקורונה. אה, עם הקורונה, ביידן ידגיש את ההנהגה הלא איכותית של טראמפ והשגיאות שהוא עשה, חוסר בדיקות, היחסים עם סין בינואר, בפברואר כשהוא נתן קרדיט לנשיא סי של סין, כשסין כבר לא נתן לעולם את כל האינפורמציה שאנחנו הצטרפנו.
1: זאת אומרת הוא גם עכשיו יתקוף את הסינים והוא גם עכשיו ייכנס לכל השיח הזה של אנחנו אנטי סינים וכל הסיפור כי הווידאו הקמפיין החדש שלו שיצא השבוע של ביידן עונה, נותן תשובה לווידאו הקמפיין של טראמפ בנושא הסינים אבל נראה שהוא הולך איתו והוא אומר, הוא גם נכנס עכשיו לקטע הזה של אתה יודע, סין, כאילו בוא נאשים את סין בכל מיני דברים.
2: מה שהוא אמר בווידאו החדש זה שבינואר או בפברואר, כשהקרונה כבר התפשטה בסין, זה היה הזמן קודם כל לדרוש מסין אינפורמציה, לדרוש מסין את היכולת של עובדים אמריקאים להיכנס ולאסוף את האינפורמציה, וטראמפ לא עשה את זה. Uh, במקום באותו זמן טראמפ שיבח את סי ג'י פין ודיבר על היחסים הטובים ביניהם וזה גם היה הזמן הנכון, במיוחד בפברואר, להכין, להכין להת... להתכונן uh, בארצות הברית לה... להתפשטות שם עם בדיקות, uh, עם uh, 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 הציוד לרופאים ולבתי uh, חולים וטראמפ לא עשה את זה. אז ביידן יבוא עם הביקורת על, על הניהול של טראמפ, וגם התוכ... עם התוכנית שלו כדי להתמודד עם הקורונה, כדי לטפל באנשים שקיבלו את זה, כדי לתמוך בבתי חולים ורופאים ואחיות, כדי להחזיר הנהגה אמריקאית בקהילה בינלאומית. נגד הקורונה, כי עד כאן אין בכלל הנהגה אמריקאית בקהילה הבינלאומית, ו- וגם התאוששות כלכלית ממשבר אה, ש- שמתקיים.
0: דן, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הקורונה קצת טרפה את הכללים, טרפה את, את הקלפים, אנחנו מדברים על עולם שונה עכשיו, אבל אם לחזור למה שאמרת קודם, על זה שביידן מדבר על זה שהוא רוצה להחזיר את הנשמה של אמריקה, אה, כמו שאתה יודע היטב, אה, אה, אובמה למשל ניצח עם מסר של שינוי, אה, של צ'יינג', ואני יודע שבזמנו נמתחה הרבה ביקורת על ביידן ועל הקמפיין שלו, שזה מין מבט אחורה, ובוחרים רוצים מבט קדימה.
2: הוא צריך ל- לעשות אה, גם וגם. אה, יש, אה, אני חושב, אה, תחושה מאוד עמוקה בבעם אמריקאי, שאנחנו אה, במסלול לא, לא נכון. Uh, בטח שיש לטראמפ uh, תומכים, אבל uh, הרוב, וכל סקר מ- מראה את זה, uh, uh, הם, הם רוצים לחזור לניהול מסודר, הם רוצים לחזור לנשיא מקצועי, uh, הם רוצים לחזור לנשיא שלא תוקף כל יום uh, את uh, כל העולם, uh, שמנסה לפתור בעיות ולא פשוט לדאוג על... המצב הפוליטי שלו. אז זו החזרה והערכים העמוקים של ארה״ב. אבל אתה צודק שבו זמנית צריך לבוא עם חזון לעתיד, ואני חושב שביידן עכשיו מאמץ כמה מההרצאות והיוזמות של סנדלס ווורן על איך להתייחס לאי שוויון בחברה, בכלכלה איך לתמוך באנשים שבטח עכשיו סובלים כלכלית אה, מהקורונה, אה, איך לתמוך בסטודנטים אה, שהם לא אה, יסיימו את הלימודים שלהם עם חוב מאוד כבד אה, שילווה אותם אה, תוך כדי המון המון שנים, אה, איך אה, לעזור לאנשים במעמד הביניים, אה, ואני חושב שיש לו את החזון הזה, אבל הוא צריך לדבר על על שניהם בו זמנית בקמפיין הנוח.
0: הזכרת את אליזבת וורן, אתה חושב שיש סיכוי שעוד נפגוש אותה כמועמדת לסגנית
2: הנשיאות?
1: הוא הרי הבטיח, עשה אבטחה פומבית, שזה תהיה אישה. נכון,
2: אז קודם כל, כל הוא כבר הבטיח שהוא יבחר באישה. אני בטוח שאליזבת וורן היא ברשימה הקצרה שלו, ובצדק, היא מאוד מאוד מרשימה, ויש לה מאוד מאוד, המון המון תוכניות, הצעות מאוד מאוד מתוחכמות, אז בטח שהיא אחת מהן, אבל יש אחרות, יש קמלה הרס, סנטורית מקליפורניה, שגם התמודדה לנשיאות, היא סיימה יותר מוקדם, יש סטייסי אברמס, היא הייתה סנטורית במדינה, לא, לא סנטורית בוושינגטון, אבל סנטורית מובילה בג'ורג'ה. גם עוד פה אמריקאית, יש אמי קלובצ'ארד, סנטורית ממינסוטה, שגם התמודדה לנשיאות, יש גרצ'ן ויטמר, שהיא מושלת מישיגן, ועכשיו מתמודדת היטב עם הקורונה שם, וטראמפ תוקף אותה. אז... יש לו המון המון אפשרויות וורן אחת מהן אבל יש אחרות
1: גם לפני כמה ימים האזנתי לפודקאסט של ה-New York Times, הדיילי שהם הקדישו פרק מסוים לטענות שעולות היום נגד ביידן בנוגע למערכות היחסים בסנאט אנשים שיש שם איזה מישהי שטוענת שהוא תקף אותה יש בעצם סוג של אולי קרבה פיזית לא נאותה עכשיו אנחנו יודעים היום שזה חלק מהחיים הפוליטיים זה מה שקמפיין צריך להתמודד איתו יכול להיות שגם חלק מהטענות יש בהם אמת אני לא אנחנו קשה מאוד לדעת מבררים את זה אני מתעניינת אם אתה שמעת את זה מה אומרים על זה במפלגה הדמוקרטית איך מתייחסים לזה זה לא פשוט כמובן, זה יודעים כולם שזה לא הולך כן. להיעלם. Uh,
2: בטח שאני קראתי את המאמר על הטענות uh, uh, של האישה הזאת, uh, אני לא יודע שום דבר על, ה- על הנושא, uh, uh, ובטח תמיד ראוי להקשיב uh, לטענות מנשים uh, על דברים כאלו, uh, הקמפיין כבר הכחיש uh, שדבר כזה קרה, וזה אני חושב שהמון המון נשים ששירתו איתו, תוך כדי עשורים, כבר מעידות לתמיכה שלו, לניהול הראוי שלו עם כל חברי הצוות. לדעתי זה קצת, צריכים גם לקחת חשבון מתי זה יצא לאור, דווקא בדיוק ברגע שהוא נמצא בפריימריז ויוצא כמועמד דמוקרטי וצריכים גם לקחת את זה בחשבון. אז אני, לדעתי זה לא משהו שאני יכול להבין שדוביידן היה לעשות, אבל בטח שהעם האמריקאי יקשיבו למה שהקמפיין יאמר על זה. בטח למה שהאישה שטוענת את זה, תגיד ויחליטו. אני חושב שהם יחליטו שזה לא הג'ו ביידן שהם מכירים וזה לא ישפיע בגדול על הסיפור
1: שלו. אבל העיתונות תעסוק בזה, האישה הזאת תרואיין אני מניחה בכל המקומות זה לא הולך להיות מטוטא מתחת לשטיח, העסק הזה יהיה על השולחן. נכון, יהיה על השולחן. זה יהיה במיוחד כשהיו את הטענות האלו כלפי טראמפ ב-2016. כן,
2: כן, יש המון המון טענות על דברים דומים לגבי טראמפ, תוך כדי אסורים. זה ממש להפך, לטראמפ היה מוניטין שדברים כאלו קרו הרבה פעמים בחייו, הוא מכחיש אותם. Uh, לביידן uh, לא היה שום uh, מוניטין כזה, ולהפך, ב- 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 uh, הוא היה uh, מנהיג uh, ביוזמות על, uh, בחקיקה uh, למנוע אלימות נגד נשים, uh, ונחשב כפמיניסטי, uh, uh, ויש המון מון נשים שעמדו איתו uh, שמצעידות לזה. אז את צודקת, אנשים אה, ישמעו על זה והם ייקחו את זה בחשבון, אני לא חושב שזה אה, יתקע אה, בגדול אה, בסיפור שלנו.
1: נשאל קצת על אה, היחסים עם ישראל? בשמחה. טוב, אז תראה, האמת היא שאנחנו חוזרים, אה, גם אתה מידע אישי וגם אנחנו עקבנו פה כעיתונאים, לביקור של ביידן בישראל במרץ 2010, חלפו... עשר שנים בלי ששמנו לב איך הזמן טס כשנהנים ביידן הגיע לפה ובניגוד לכל מיני סיכומים שהיו כי זו הייתה תקופה שהייתה בהחלטה על הקפאת אה, בנייה ב, אה, ביישובים ביו"ש ותוך כדי הביקור של ביידן בירושלים אה, יצאה הודעה מ- על פרסום מכרזים חדשים זה סיפור מאוד מפורסם יחזרו עליו אני מניחה עוד הרבה פעמים אה, נתניהו טען בזמנו שעשה את זה איזשהו אגף, של, אגף פרוצדורלי שאין לו שליטה עליו או משהו כזה ושזה אותם, אותם ההודעות שחוזרות על עצמם פעם אחר פעם אבל ברור היה שמישהו רצה לחבל בפגישה לה, להדגיש את החוסר צדק שבהקפאה כפי שזה היה באותו זמן התייחסו לזה עד היום משוכנעים שזה היה חוסר צדק וביידן יצא מפה כועס עד כמה שאני זוכרת נכון אבל לא נטש באמצע הפגישה אבל כן יצא מישראל מתוסכל. איך אתה זוכר את העסק הזה? אולי תספר לנו קצת על המערכת יחסים האישית שלו עם ראש ממשלתנו נתניהו.
2: קודם כל אני אדבר על היחסים בגישה של ביידן עם ישראל עצמה. המחויבות שלו לישראל ולביטחונה של ישראל ואפילו לציונות עצמה, מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד אישית, והוא דיבר על זה מדי פעם במילים מאוד מרגשות, איך שהוא למד על זה בשולחן חדר הרוחל שלו, מהאבא שלו, אחרי השואה, שיש צדק מוחלט להקמת מדינה יהודית. והעם היהודי צריך מדינה כדי להגן על עצמה ויש מחויבות אמריקאית וחובה אמריקאית לעזור לה. אז זה, אלו תפיסות ודברים שהוא מאוד מאוד מאמין, מאמין בהם, הוא דיבר על זה הרבה, וגם טוב כדי כל הקריירה שלו בסנאט הוא תמך בסיוע ביטחוני, בסיוע כלכלי בזמנו. גם בתהליך השלום כדי להגיע לפתרון שתי מדינות, כדי לשמור על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל זה משהו שמרגיש מאוד מאוד עמוק בלב. תוך כדי כל העשורים האלו הוא נפגש את, את ביבי נתניהו, שהוא היה לדעתי סגן שגריר בוושינגטון בשנות ה-80, משהו כזה. אולי אז שגריר באו"ם, אבל הם התחברו ושמרו על הקשר, ומאוד רוצה לעזור לאובמה, להקים איתו יחסים טובים, מוצלחים, זה לא תמיד היה <laughs> המצב. אבל הוא גם לא היה אחראי בתוך הממשל על היחסים עם ישראל, מזכירת המדינה קלינטון הייתה בקדנציה ראשונה וקרי בקדנציה השנית.
1: אז אתה חושב שכעבור עשר שנים הם התגברו על כל מה שהיה אז? אני,
2: תראה, ביידן, קודם כל, הוא, אכפת לו קודם כל את היחסים בין המדינות. שום דבר לא יבקע בתמיכה שלו בישראל ואת האימון שלו במחויבות של ארה״ב לעזור לישראל, אפילו כשיש אי הסכמות, ויש אי הסכמות. הוא גם, בן אדם עוד סולח, ו... אם, בטח שהיו שיחות קשות, הייתי בכמה מהן עם נתניהו בשנים של ממשל אובמה, אבל הוא ישים בסוף סדר עדיפויות להתקדם באינטרסים המשותפים שלנו, לחזק את היחסים ושיתוף הפעולה הביטחוני שלנו. Uh, ב-2010, uh, בביקור שהזכרת, uh, uh, כן, היו מתיחות uh, בין uh, שתי מדינות על בנייה מתנחלויות. Uh, ביידן בא דווקא לבוא בביקור uh, כדי, בוא נגיד, uh, uh, לתקן או לשפר את היחסים ולהסתכל uh, קדימה. Uh, אז הייתה התאה היית לא נעימה כשיצאה הודעה על אישור בנייה ברמת, הש, ברמת שלמה, השכונה במזרח ירושלים, אבל כן, וביידן היה צריך להביע את דעתו של ממשל אובמה באותו ביקור, באותו ביקור ואחרי הודעה, Uh, הוא נאם נאום uh, מאוד מאוד חם ומאוד מאוד uh, 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 מרגש uh, על היחסים בין ישראל וארה״ב, ולי uh, uh, זה, זה, זה הראה שהיחסים לא נפגעו בגדול uh, או עקרונית uh, למרות האי ה- ה- הסכמות רציניות. Uh, והוא חזר ב-2014, הוא מאוד רצה uh, להשתתף בהלוויה של ראש הממשלה לשבר uh, אריאל שרון, uh, mm-hmm. הוא בא ועשה בהלוויה הזו, uh, הוא גם חזר לביקור ב-2016, uh, זה אחרי כל המתיחות בין המדינות על הסכם הגרעין uh, בעיראן, כן. uh, והוא רצה... Uh, שוב.
1: בשלב שאובמה כבר לא הגיע לפה יותר.
2: הוא כן הגיע להלוויה של פרס, ביותר מאוחר ב-2016, אבל כן, ביידן רצה להשתמש ביחסים שלו עם, עם נתניהו ובהיסטוריה האישית שלו עם ישראל, כדי להסתכל קדימה ולהגיד, לא הסכמנו על הסכם הגרעין, אבל יש לנו המון המון משותף ש...
1: רגע אז אפשר להגיד שבתקופה הכי עכורה בין הממשלים של אובמה לנתניהו ביידן היה עוד איכשהו הסוג של הגשר זה ככה אתה מתאר את זה בעצם?
2: תמיד היה תמיד היה תמיד רצה למלא את התפקיד הזה ועשה את זה לפעמים בלי שום תשומת לב למאמצים שלו תמיד מתואם עם קרי, עם קלינטון, עם אובמה, איתי כשגריר, אה, אבל כן, הוא, הוא תמיד אה, אה, רצה אה, להיות אה, הגשר והוא אה, תמך בכל ההחלטה שאובמה קיבל ובו זמנית אה, התמקד באיך נמשיך אה, לחזק את הברית שלנו עם ישראל, כי זה משרת את האינטרסים שלנו וזה אה, ממלא אה, מחויבות מאוד מאוד. שהוא מרגיש מאוד מאוד עמוק אה, שארצות אה, הברית צריכה אה, לשמור עליה.
0: אז דיין, במבט קדימה, אתה יודע, אז הזכרת את מחלוקות העבר, ויש פה איזשהו חוסר סנכרון בין אה, לוחות הזמנים הפוליטיים בישראל לארצות הברית, כלומר, כמובן שאנחנו לא יודעים אה, מה בדיוק יקרה בישראל, אבל יש אפשרות מסוימת, אה, שמדברים עליה לפחות, שעוד לפני ש... אה, בתרחיש התיאורטי שביידן זוכה כמובן, עוד לפני שהוא ייכנס לבית הלבן, ישראל תנסה לבצע איזשהו מהלך של סיפוח, אה, בגדה, בתיאום עם ממשל טראמפ.
2: זה מה שהוצג בתוכנית טראמפ, אה, ולמרות אה, שתוכנית טראמפ גם מדבר על אה, שתי מדינות ומדינה פלסטינית, אה, במשהו כמו 70% אחוז של... אה, אגדה מערבית, ממשל טראמפ גם אמר, לדעתי זה קצת מגוחך, שישראל יכולה להתקדם חד-צדדי בסיפוח ב-30% של יהודה ושומרון, עוד לפני אפילו יש מסע ומותן עם הפלסטינים. כל מועמד דמוקרטי בפריימריז אמר, וכמעט כל סנטור וחבר קונגרס שאני מכיר, מפלגה דמוקרטית כבר אמרו שסיפוח זה שקיעה חמורה והם יתנגדו לזה. ביידן אמר את זה בווידאו שהוא הציג בכנס איפא"ק. הוא בטח קורא לפלסטינים למלא את האחריות שלהם, להגיד את ההסתה ואת את הסחר למחבלים. כל הדברים שהם צריכים לעשות אה, כדי אה, לאפשר החזרה אה, למשא ומתן לשתי מדינות, אה, והוא גם אה, קרא לישראל לא להתקדם עם אה, בנייה בהנחלויות או עם אה, איומים של סיפוח, אפילו יותר אה, ביצוע של סיפוח, אה, שיפגע באפשרות אה, לחזור למשא ומתן אה, לפתרון שתי מדינות. אז אה, הוא, ינסה, אה, לקדם, כנסה, הוא ינסה לקדם, כנשיא הוא ינסה לקדם אה, מסע מותן על שתי מדינות. לדעתו, לדעתי, לדעת, לד... אני חושב, אה, כולם במפלגה הדמוקרטית, זה דרך היחידה שישראל תוכל לש... להישאר אה, מדינה יהודית ודמוקרטית. זה הבסיס של הערכים המשותפים של שתי מדינות, אה, והערכים משותפים... זה הבסיס של היחסים האסטרטגיים והיכולת שלנו תמיד תמיד לחזק ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני שלנו. ברגע שנסתכל על עצמנו ולא נראה את הערכים משותפים, הכל יהיה הרבה יותר קשה.
0: חוץ מ, אתה יודע, נאומים מצולמים באיפא"ק, יש גם מסרים ישירים יותר שעוברים היום בין ביידן לנתניהו או ללשכה שלו, אל תעשו לנו מחטף לפני שאני נבחר?
2: אני לא מודע למסרים כאלו, יש אנשים שמדברים לשני צדדים, אבל אני לא מודע למשהו פורמלי או אפילו אינפורמלי ש... שהועבר. מצד אחד לשני. מי זה
1: האנשים שמדברים בין שני הצדדים? יש איזשהו גורם שהוא רץ בין הקמפיין שלהם?
2: לא, אני לא מדבר מישהו ספציפי, אבל uh, מנהיגים של ארגונים יהודים בארה״ב אולי, שהם באים לקמפיין ואומרים זה מה שאנחנו תומכים בו, והם באים לישראל, או באו לפני הקרונה <laughs> לישראל, אולי <laughs> מדברים עם השגריר דרמון בוושינגטון, ו... אז אולי יש ערוצים כאלו, אבל אני באמת לא חושב שיש מאמץ כרגע uh, כדי לנהל uh, דיפלומטיה אינפורמלית בין הקמפיין לבין ה, uh, הממשלה. ביידן אומר מהו uh, מה, 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 מה המעמד שלו uh, פומבית, uh, אני חושב שממשלת ישראל uh, מודעת לזה, uh, ויש תפיסה מאוד מאוד חשובה במערכת אמריקאית, יש לנו רק נשיא אחד ורק הנשיא יכול לנהל את המדיניות חוץ של ארה״ב. כן, תפיסה שקצת
1: התערערה בשנים האחרונות הייתי אומרת. כן, טראמפ
2: לא שמר על נכון.
1: אני רוצה למשוך לשאלת סיום. אני סקרנית ברמה האישית, דן, אם אתה מתחשק לך, מדגדג לך בבטן, להיות חלק מהצוות של הקמפיין של ביידן, או האם אתה חושב, מתכנן, היית רוצה, שואף, להיות שוב חלק מהאדמיניסטריישן, מהווייט האוס, אם באמת ביידן יצליח בקמפיין הזה, איך אתה מרגיש אישית?
2: באמת, אני לא חשבתי יותר משישה חודשים קדימה, אני תומך בו, אני אעזור לו, אני אעשה כל מה שביכולתי כדי לתמוך בקמפיין שלו, אני חושב ש... זה מאוד חשוב לארה״ב שיונצח ושלא יהיה, לא יהיה, לא תהיה קדנציה שנייה של פעם. אני אוהב שירות ציבורי ואולי בעתיד יהיו הזדמנויות, אבל באמת אני לא חשבתי יום אחד מעבר ליום בכרות שלנו בנובמבר.
1: אוקיי, אבל I hear you. <laughs> 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 um, טוב, אז... Uh... תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק מאוד מעניין, לדברים מאוד מעניינים שאמרת על ביידן. ואנחנו... בשמחה. כן? We'll see you along the way.
2: בטח, זה דרך ההוא כך, אבל אני כאן.
1: יופי. טוב, חברים, זה היה הפרק בפודקאסט המדריך לטראמפיסט. אם בא לכם, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט. היא כרגע, אין לנו עימותים ואין לנו שידורים חיים, אבל גם זה יחזור, אני מבטיחה. כמובן אתם יכולים לשמוע את הפרק הזה באפליקציות השונות. ענית על שניידר.
0: אני אורי פוסובסקי.
1: ומילה של תודה לעורך שלנו רון טוביה, ונתראה בשבוע הבא.
2: ביי.